0: Yes, så bra. Jeg må gjøre sånn. Jeg har ikke brillene mine i dag. De har jo knekt, så jeg måtte ta noen databriller. Dere kan bli så uklare når jeg har de litt på det her. Jeg vil begynne litt med en sånn liten unnskyldning først, før jeg begynner å tale. Og det er at jeg gjør det jeg ønsker at jeg sender inn preikene mine litt i en god tid så at han får oversatt dem til ukrainsk, sånn at våre ukrainske vennene skal få med det vi om. Men det har jeg ikke fått gjort denne uka her, så jeg beklager til dere, min kjære Ukraina, dette blir på norsk. Så, så har jeg fått tildelt av Geir et punkt på de fire B'ene, det er brødsbrytelsen. Og jeg tenker at det er fordi at han hadde sikkert tenkt om han skulle ha nattferd i dag, og det passte kanske å prate om brødsbrytelsen i dag. Men det er det tema jeg skal ta nå. Og teksten som jeg skal bruke, den er fra Apostlenes gjerninge, 41-46, men jeg kommer til å ta den med fra vers 36 og så videre. Og bakgrunnen for disse versene vil jeg si om fusten. For dette blir tatt ut av selve konteksten. Baggrunnen er at det har vært pinse. Og det er pinse da når disse her ordene blir skrevet. Den Hellige Ånd har kommet over disiplene. De har mottatt den Hellige Ånd. Og i kraft av den Hellige ånd, så går de disiplene ut i byen, ut i Jerusalem. De går ut på Gatan, Og så begynner de å tale om Guds storhet på mange forskjellige språk. Og så en 10-12 språk, demsaner, som de plutselig foretaler. Og folk i Jerusalem, de skjønner jo ikke hva det som er skjedd. Det her er jo enkle fisker og enkle menn fra Galilea, og så går de her, og så prater de alle disse språkene. Og de, de er ganske forvirret over dette her. Og så er det noen som er litt kjekke, du, men folk kan si, det er bare fulle vrøvl. De er helt sikker fulle, bare ikke høre på dem. Så sender Peter Fram og sier, jeg hører her folk, klokka er bare ni om morgenen. Folk er ikke full. Det som skjer nå, det er det som er forudsagt, eller profetert, om man det skal skje. At det så kommer i tid, der Gud skal sin ånd over alt kjød, eller over alle mennesker. Og det er det som skjer år. Og så stender Peter fram og så legger han ut dette for folket. Det er jo bare det jo et under Peter gjør, for det er jo ikke lenge siden vi at han var livredd, og satt bak låste døra, i angst og i frykt for blokdager, og nå stender Peter frem, og så forklarer han hva det som skjer. Og så tar han Bibelen, hører seg ifra David og helt frem til Jesus. Og så forteller han hva det er som skjer. Og så avslutter han talen sin på vers 36. Så skal hele Israels folk vite for vist stender. Gjemmel opp, Apostelgjerne 2, vers 36. Ja. Så skal hele Israels folk vite forvist. Denne Jesus som dere har korsfestet, han har Gud gjort både til Herre Messias. Da de hørte dette, stakte dem med hjertet, og de sa til Peter og de andra postlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vær en om, og la deg døpe i Jesu Kristi navn, hver en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Dette er situationen i Jerusalem. Vi bryter ut en kjempevekkelse. Og så leser vi at 3000 mennesker blir frelst. Og se det, hva gjør de nå? Og det er det teksten best handler om. Jeg skal ta og lese videre. Jeg skal lese fra vers 1, bare får med. De som tok imot løskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og hver og en ble grept av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Hver dag holdt de trofast sammen på tempeplassen. Hvor hjemmene brød de brødde og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt i hele folket. Og hver dag var Herren til nye som lot seg frelse. Her ser vi starten, konturen til den første menigheten. En menighet som består av stort sett nyfrelste mennesker. Og disse trenger oppfølging. De trenger veiledning. Tett oppfølging av veiledning. Og de trenger noen trygge ramme, som de kunde bygge menighet på. Og som de kunde bygge troslivet på. Det tror jeg var viktig. For heller så kunne det her fort ha blitt møde kaos og møde rot. Hvis alle skulle følge sitt eget hode og sin egen tanke. Jeg var redd det kunne sprike i alle retninger. Og det kunne ha blitt fort kaos og vekkelsen kunne ha stoppet der. De trengte regler. De trengte rammen. Og de felles reglene og felles rammer som de skulle bygge menigheten sin på det finner vi i vers 42. Og det var at de holdt seg trofast til apostelens lære til fellesskapet til brytelsen og til bønneren. Og her skimte vi kirka sine grunnleggende ordninger. Dette kirka på. Det første er Bibeln Her er teksten som stønder apostelens lære. I den betydning at det var den undervisningen som de ga i første troene for å føre dem frem og inn i en dypore Forståelse av kristendommen. Og jeg tenker, den gangen når dette beskriven, skrevet, blev ble det bare muntlig overført. I dag finner vi det i Bibeln, i boka vår. Det er skrevet ned, og vi kan lese det. Det andre, andre ben, det er brødrefellesskap, eller her som det stender fellesskapet, brødrefellesskapet eller menigheten. Og dette var viktig, tror jeg. At fellesskapet blant tron ikke skulle fremstå som en blek teori, men som et praktisk og synbart forhold mellom mennesket, som var forent med hverandre og med Kristus. Det? Så brødrefellesskapet er B nummer to. Brødsbrystelsen, som vi skal snakke med i dag, er B nummer tre. Altså det vil si nattverden, tenker jeg. Og fire bønnene. Og det vil si at for de første kristne så var dette viktig. Dette med bønn var viktig. Både personlig bønn, men også i fellesskapet, i menigheten. At de kom sammen og at de bar. Og de fire bøyene i vers 42, det er bestående som fire grunnsannheter som vi bygger kyrka vår på i dag. Det er, som det er grunnen. Og før jeg begynner å legge ut det jeg skal i dag, så jeg tenker jeg at de fire be'ene begynner med at de holder seg trofast til. De holder seg trofast til, og det er et nøkkel å tenke, det med trofast og trofasthet. De holder seg trofast til apostelens lærer og fellesskapet, og til menighetsfellesskapet, til brødsbrytelsen og til børnene. Jeg vil si noen få ord om det med å være trofast, eller holde seg trofast til. For det første så tenker jeg at det er noe som en må bestemme seg for. Du må rett og slett ta en avgjørelse. Dette vil jeg. Det er en handling. Og det er noe som krever litt karakter, og at vi det i det over litt tid. Trofasthet er målbart. Måles over tid. Kan du se tilbake? Jo. Han står trofast i tjenesten. Han står trofast med den eller den. Han har vært trofast i yrket sitt. Han har vært trofast. Eller hun har vært trofast. Det er noe du ser over tid. nu ser tilbake. Og jeg tenker dette er noe som vi må bestemme dere for. At vi aktivt prioriterer dette fellesskapet at vi aktivt prioriterer menigheten at vi aktivt prioriterer å lese at vi aktivt prioriterer å be og det er noe som hver en må bestemme sig for det er ikke noe far eller mor ektefelle men du må selv ta en bestämmelse på det og det krever ofte litt planlegging og det krever litt selvdisciplin å gjøre dette og jeg tenker at rekkefølgen her, i dette verset, 42, den er heller ikke helt tilfeldig. Det begynner med at de holder seg trofast til apostelens lære. De holder seg trofast til bibelordet. De leste bibelen. De tok til seg bibelen. Og jeg det gjelder i dag din bibel. La det bli en rette snor i livet ditt. Hold deg til det du leser. Og her fra en tid tilbake siden så leste jeg, jeg var så dum, jeg tror ikke jeg varer på denne artikkelen, i avisen Dagen, en artikel der de hadde undersøkt hvor mange som leste Bibelen, blant frikirkelige, altså sånne som meg og deg, mennesker, kristne mennesker, og Bibelen, hvordan vanlig de hadde når de leste Bibelen, og jeg ble sjokkert når jeg lertet de tallene. Det må jeg si. For det viser bare litt lite viktig Bibelen er for kristne mennesker. Så dere hører. Mindre enn 20 prosent svarte at de hadde lest Bibelen siste uka. Mindre enn 20 og så altså mindre 20 kan du si lese Bibelen hver dag. Det er ganske sjokkerende. 80 prosent <tøk> svarer at de lese Bibelen mindre enn de i gang i uka. 40 prosent av dessa, og det er med som er virkelig er vondt, at de ikke leste Bibelen sin de siste årene. Dette er folk som meg og deg trikirkelige sammenhenger. Vi har ikke tatt frem Bibelen det siste året og lest den. En tredjedel av dere ville si ikke lest Bibelen sin egen Bibel siste året. Jeg håper ikke det sånn her. Så leser vi at de holder seg trofast til fellesskapet, til apostelens lærere, til brødsbrytelsen og til bønner. Det krever at vi prioriterer. Det krever at vi setter litt tid til både til å lese og til å be og til være sammen. Og til være en del av fellesskapet i menigheten. De holder seg trofast til brødsbrytelsen og til bønner, leste vi. Det vil si at de feirer nattverden ihop. De kom ihop, og de feirer på og de bar ihop. Jeg tenker at det er en viktig del av fellesskapet i menigheten. At vi kommer ihop. Opp i delen av nattverden. Og at vi ber ihop. Og det er skjedd mange ganger redd i dag, at vi ber ihop. Herifra så det voldtelt masse bønn. De holdt seg trofast til apostlenes lærere, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønneren. Så videre så kan det virke at dette var vanlig iblant de første kristne, at de gjorde, at de brød brødet sammen. I vers 46 så leser vi at de gjorde det hjemme opp, de kom ihop i hjemmen, så brød de brødet. <tøk> Floss 6 jeg skal jeg lese det. dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og hjemmene brød de i brød og spiste sammen med oppviktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt i hele folke. Og hver dag lag Herren til nye, som han lot frelse. De kom ihop, de brød brødet, vi var spist ihop og sender oppriktig, oppriktig og hjertelig glede hvor de sang og lovpriste Gud og det var godt likt i hele folket. Det sier mig litt om litt av det som jeg inne på sist når jeg talte om lovsangen og gleden som smittet klare menneske Riktig glade mennesker. Det er mennesket som jeg ønsker å med. Mennesket som jeg synger og viser sin glede. Det er mennesket jeg vil være sammen med. Og her leser vi at det er at på grunn av dette jeg, så leser vi at hver dag la Herren til ny og som god til frelse. Disse var godt likt. Folkene så opp til dem. Vi De søkte seg in til dem. Og hver dag så blir nye folk frelst. Og så blir det jo inkludert i fellesskapet. Og så blir det jo en del av dette fellesskapet som deler nattverden og deler brødsbrytelsen sammen. Men hvorfor brødsbrytelse? Hvorfor bryter vi egentlig brød? med vi i nattverden så bryter vi brød. Så brekker vi det sånn. Det første tenker jeg, for det at Jesus han gjorde det. Jesus brød brød. Vi leser for om brøden da, når han mette fem tusen menn for uten barn. Så stendig, at han bar takkebønn, så brød han brød, og så delte han det ut til disiplene, som igjen delte det ut til folket. Og her kommer det fem små brød og to små fisk. Og det ble nok til mange, mange tusen mennesker. Alle spiste sig medt og det ble overflod, og det ble trullet opp igjen. Jesus brød brødet, og han vil det, og det blir nok. Det neste punktet, hvorfor vi skal bryte brødet, det er hvertfall det Jesus sa at vi skulle gjøre det. Vi skulle bryte brødet. Under Jesus sittte sitt måltid, når han innstiftet natverden, så tar han et brød, og så bryter han det, og så sier han, «Dette er min kropp som ges fra dere. Gjør dette til minne om meg.» Og så bryt brød til minne om meg. Gjør dette. Fortsett med det. Og Paulus sier i de versene som vi leser i forbindelse med, med nattverden, så sier han, «For jeg har mottatt Herren det er jeg også har gitt videre til dere. I den natta Herren Jesu ble forått, tok han et brød, takket brød til og sa, «Dette er min kropp som er fra dere.» Gjør dette til minne om meg. Og så bryt brødet. Gjør dette til minne om meg, Jesus. Så jeg tenker natterden er et minnemåltid som Jesus selv innstifter. Som vi skal gjøre til minne om han. Den er til minne om Jesu offredød. Hvordan har sin kropp? Det er maltrakteret faktisk ble vannsirer, ble ødelagt, ble brutt ned. Ofte så hører jeg blant folk, når jeg med mennesker som ikke har et forhold til tro eller til kristendom, at det virker for lett det vi forteller om å bli en kristen. Det er bare å si ja og takk og ta imot. Det virker alt for lett. For vi er vant til at vi må jo ikke få tjent noe. Skal jeg ha lønn, så må jeg på jobb. Jeg må jobbe i en åtte timer. Skal jeg få karakterer på skolen, som jeg leser, som gjør en innsats på å få karakterer? Til og med å få turet, så måtte jeg en innsats i siden tid. Vi sammen. For å oppnå det en vil som man men så kommer vi til det å bli frelst. Så det bra å ta imot. Jeg skal jeg gjøre ting? Det er for sig sier folk. Men så sier jeg, ja, for deg og meg er det lett, men tro meg, sier jeg. Det var sann, ikke lett for Jesus. Det var ikke lett det han gjorde. Han tok vår straff. Den straffer som vi skulle hatt. Han betalte prisen for at vi skulle gå fri, denne straffer. Han ble spottet, Han ble fornedret og gjort narret. Han ble hånet, Han ble slått og torturert til døde i vårt sted, altså i sted for deg og meg. Han tog på seg vår skyld og vår synd. Det var egentlig dette som Jesus ble straffet for. Han måtte dø i vårt sted, for det er tog vår straff. Han bar våre synder opp på kors 3. Det var ikke lett for ham. Vi leser i Kolosserbrevet kapitel 2, versene 13-15. Kan jeg få det opp? Kolosserbrevet. Dere var døde på grund av... Missgjerningene og deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde det av levende sammen med Kristus, da han tilgav oss alle våre misgjerninger. Hjeldsbrevet mot oss, det slette han. Det som var skrevet med lovbud, det tok han bort for oss, da han naglet det faste til korset. Han kledde makten og åndskrepene nakne og stilte dem frem til spott da han viser seg, som dere sier, Herre, på korset. Ja. Her leser vi at straffen for våre misgjerninger og våre synder ble lagt på Jesus sine skulder. Han ble synd i buken som skulle bære bort syndene våre. Vi var alle fortapt vi kunde inte namnge och ge ut. Vi komna synnervor, den skilt och ge förut. Och förundra dig Jesus gjorde så kunne vi vi be till get. det Jesus tog vår synd på sig. För Jesus tog vår straff. För det Jesus betalte vår synd. Så kunde vi gå fri. Så läste mig her at alle vår plåga, det bar han, han tog med sig upp på korset. Kors tre. Jeg tenker jo at han tok bekymringene med seg opp. Alle bekymringene våre. Det naglerne fast på kosset. Når jeg om Jesus, så leser jeg at det at han fikk, begjort narra og håndt som konge sammen, sånn så lagte de et kongekrone av trådene og, og tredde ned over hovedet hans Blodet det pippet, blodet det vant. Det virker kanskje ikke så voldsomt fornedret hans, men det var fornedret hans. Men jeg tror det var i grunn til at det var en troende kroner han fikk på hodet. Og tror det er bilde på bekymringen vår. For når vi om såmannen som så, så ut så såkroner, så leser vi at det som blir sådd blant det er det som hører, jeg sier i Matteus 13, 22. Det som blir sådd blant tornebusket, det er den som hører ordet. Men dette er livs bekymringer, og det kvel ordet, så det ikke bærer frukt. Hvor sa til bekymringene henne? Hvor sa til de henne? Det var det med dette. Dette er Rikdommens bedrag. Det er fele ordet. Bekymringene våre. Og jeg tror han tok de med det er derfor Trondekonen har vi satt på ordet hans sett. Så er bilde på at han tok bekymringene våre med sa at vi bryter brødet, for Jesus sa at skulle gjøre det. Og at det er et bilde på hvordan Jesu egen kropp ble ødelagt i revene i sånn. Jeg skal si litt om dette. Det er litt brutalt. Og det er litt feilt å høre. Så kan du tenke, hvorfor måtte Jesus dø en så brutalt død? Hvorfor må det være så brutalt? Hvorfor må det være så vondt? En ting er at jeg tenker at det er fordi at det gjenspiller alvoret i situasjonen, det gjenspiller alvoret, og hvor alvorlig Gud ser på synd. Jeg tänker at litt av grunnen til han måtte dø på korset, litt av grunnen til han ta på seg dette, det var for at han skulle gjøre opp for dette. Og når vi leser det gamle testamentet, og forsystemet sammen, så leser vi om, om at ettertale, da prestene kom ut, så la han gjerne hånda på hukken, eller det, skulle, det som skulle offres. Vi kjente synd, og som skulle offres hår. Og så ble det dyre slakter, på grunn den synden det eller de menneskene hadde gjort. Og jeg tenker, Jesus måtte dø, for det var den straffer som Gud hadde bestemt for synd. Nå måtte venne, nå måtte dø og gjort for denne synden. Og når Jesus tog på seg, vår synd og vår skyld, så ble det konsekvensen av det, det var han ble det offerlandet, at han måtte dø. Og måten han dør på, den er grusom. Den er forferdelig vond. Jeg skal si mer om det. Men det er dette vi husker, når vi bryter på det Når Jesus ble korsester, så vi kan vi kjenne på kanske den mest urettferdige behandlinger som noen mennesker har vært utsatt for. Han har ikke gjort noe galt. Ingenting er likevel så fikk han døds straf. Jesus, han ble hånet, og han ble fornedret for nedre mest tenkelig og mest uverdig i måten noen menneske kan bli behandlet på. Jesus ble trotureret. Han ble trotureret, helt til han døde. Han ble pisket. Han ble slått til kroppen sin var helt ugenkjennelig. Romersk pisking, jeg, jeg, jeg sier litt om det, jeg vet det er feilt, men romersk pisking brukte de noe de en katt. Det var kanskje sånn et stykke du holdt i, og så var det flere lærereimer, tre, fem, sju lærereimer. Det var da gjerne blykule eller bensplinte festet i disse dessa, menneske så gjorde de det over et menneske som var bonden over en stokk så han bød. og så kallte de det for hudfletting og det var fordi der sto i andre to mann med sånne piske og så på ryggene til å få og vi kan lese i masse historiske beretninger om hudfletting hvor grusomt det egentlig det er helt uforståelig og det stender at mange tider så ble pisker pisket så feilt herifra og ned, og at offer og snyre, blodåret og endre organet ble blottlagt, huden ble revnet vi De slo, og dro tilbake, stod de med seg litt Dette gjorde Jesus. Og det er dette som ble tenkt at kroppen sin ble så ødelagt, og ble så brutt i sønnen. I tillegg til dette, så ble kroppen ødelatt men de spyggerne til krosset. Og de spygger han. Seks tom smidde spygger. Slo i arm og bein på han. Før de heiste han Per kross tre. Og der skulle han henge til han døde. Runde sola. Midt i varmen. Så stender det at det at han ble... Fornedret, eller jeg sa det. For noe som jeg synes er fornedret, noe som jeg synes er vondt for å på, er at min Herre, min frelser, han ble kledd naken. Før de spikker han fast. Da stod det at de trekkte låd med klæreren sine. Det var vanlig. Og så hengte de han opp på et kors. Naken er forsvarsløs for deg og for meg. Og jeg sa at de hang på korset helt til de døde. De inte henge inn til tre døgn, leser vi, før de var døde. Og for en jøde var dette grusomt, bespikret til tre forbannet er det den som hänger på ett träd. Så mange gånger så ville de inte ta i dessa folkarna som häng på träa. Att säga häng på träa, det var inte så vanligt att romerarna straffar alltså ikke romerska borgare på det måten. Vi kan läsa att i år 0 så var det, det var 4000 krigsgestelse. Det var det året. I Romarriket. Det var ju uvanlig. Vi kan lese om opptøyene et år 70. 3000 mennesker ble spikret opp langs treene inn mot Jerusalem. Til skrek og advarsel. Det hang de. Jeg at det var et kors, det var nok at det var tre. Vi kan lese det at det var så fornedrende at det ble mange unge ikke plukket ned av treene en gang før foglene og vilddyrene hadde spist opp kjøttet i De var fløtt. De var for neddanns. Og så kan vi si, hvorfor måtte han li sånn så en en som død? I ettertid, så kan vi se tilbake, så kan vi se at det er verdt trøst for veldig mange mennesker på en tid. Veldig mange. Folk som ble blitt forfullt for troen sin. Folk som ble fengslet. Folk som ble pisket. Folk som og gjort narret. Så har det vært en trøst. Når de bør få holde sine hendene og be til Jesus. Så vet de at de be en mann. Til en Gud. Som har vært igjennom det samme. Og enda verre. De vet de beder til far som kan skjønne hva det de gjennomgår, for han er selv bort gjennom det. Til og med martyrer, til og med folk som er mot død, kan finnes en trøst i dette. At Jesus skjønner, Jesus vet hva går gjennom, for han er kjente på sin egen kropp. For mange år siden så, så jeg på TV-en Astrid Urunholt Jakobsen. Nå er det da, på ski. Hun var ganske ung da. Det er kanskje 25 år siden. Nå hadde hun vært på trening, ute og trent. Jeg tror det var på sykkel. Jeg er ikke sikker på sykkel og ski. Men i hvert fall så hadde hun blitt påkjørt av en bil. Eller crashet med en bil. Og var stygt, stygt skader. Så kommer de inn på sykehuset og stikker mikrofon upp i ansiktet på, og intervjuer, og der ligger hun med brokken kjeve og masse sår i ansiktet om. Jeg vet ikke hvor du brudd hun kroppen, men det var veldig mange brudd. Og hun så fæle ut. Leiene hun var nesten gjenklistret. Og så sier hun, det jeg tenker på når jeg ligger her, og har det så vondt, det var at Jesus hadde den mye, mye der oppe på krosset. Og det var en trøst for henne i denne smerten. Jesus hadde det mye, mye der på korset. Så jeg tenker det var en av grunnene til han han måtte gjennomgå. Første grunden var at det, at det så alvorlige ser Gud på synd. Det var straffet Jesus måtte ta for deg og meg. Og det andre er at han ikke gått gjennom alt han har gått gjennom, så vet ni, at vi har en Gud som vet hva vi om, når vi har vanskelige stunder, når vi har smerte, når vi har prøvelser. Og nesten det verste, tenker jeg, er at Jesus visste at han skulle gå, gå gjennom alt dette. Han var fullstendig klar over det. Og han gjorde det. Helt frivillig. Jeg skal ta og lese Matteus, Kapitel6 Kapittel 26, og versen 36-39. Det er når Jesus er i Gethsemane. Kan du få opp det, altså. jeg sa? Da at Jesus visste dette, og han gruer seg til dette. Så kom Jesus sammen med disiplene. Det var etter den innstillingen av nattverdenen, og så går upp i Gethsemane. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted han sa til dem, «Sett dere her, men ikke gå dit bort.» Han tog med sig Peter og de to CBD og sønnerne, og han ble grepet av sorg og grøv. Da han sa han til dem, «Min sjel er tyngd til døden av sorg. Bli herre vårt med meg.» Han gikk fram med et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet på jorden og ba, «Min far, er det mulig så la dette begge gå meg forbi, men ikke som jeg vil.» Bare som du vil. Om det er mulig, så la dette begger gå mig forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Dette beggeret. Dette er Guds fredesbeger. Over synd. Som nå skal tømmes over Jesus. All Guds frede. Over vår synd. Lukas. 12.50, så leser vi, «Men en dårp har jeg døpes med, ord hvor jeg gruer til den er fullfødt.» Det står litt anledelse. Ord hvor jeg gruer til den er fullfødt. Denne dårpen, tenker jeg, er dette fredespøyret som tømmes over henne. Guds fredespøyret, minnesen. Og så gjør han dette frivillig. Alt dette gjør han frivillig. Ni kan kanskje skjønne litt av smerteren. At det var vondt på kroppen hans, en smertefullt. Men akkurat dette med Guds fredesbeg, og dette med synden, og alt dette, den er ikke så godt for å skjøne, som ble tømt det var tungt, og det gruer Jesus seg til. Han gruer seg til å ta på alvor synd. Og jo mer tida nærmer seg, så skjønner mig at det er at han gruer seg, og han ber om å få lov å dette. Far, om det er mulig, så la dette begge å gå Men ikke som jeg vil, bare så du vil. Vi kan jo lese at kampen der jeg er et den er så sterk, at Gud faktisk må sende en engel for å styrke ham. Og vi at han kjemper så hardt og at svette, svette blod. Det, vi, det er et ord, jeg husker ikke hva det heter, men det er, det er ord, og det, det, det skjer faktisk. Når folk er i så dødsangst, og er så redde, så kan det skje faktisk at det blodet blir presset ut, og det drøper, det renner. Og det er dokumentert flere ganger, for dødsceller og i skjønner, Folk har vært så redd at dette er skjedd. Jeg har et medisinsk navn, men jeg husker ikke det. Vi leser at Jesus var så redd at han opplevde dødsangst. Han har prøvd i alt likhet med åkkesender. Og også det med dødsangsten og dødsfrukten. Jeg det, når vi er der som menneske, så kan vi jo be til en far, som vet hva det er som skjer og hvordan vi heter for han er selv det det andre er at her viser Jesus at han er menneske han er helt menneskelig for ingen Gud tar dødsavst han er 100% Gud døver men her viser han han er menneske men samtidig så er han hundre prosent Gud. Og det leser vi jo om i Gethsemane sammen. Der kommer jo et flukt med soldater, hele vaktstyrken og tempelvakten, og alle de kommer med stokke og sverbe, vi skal ta ham til fange. Og som Jesus spør kan de leter til, så sier de, de leter Jesus, og sier han, jeg er, den dere leter til. Og når han sier dette, så er kraften i dette jeg er så sterkt, vi læs at alle soldatene for eksempel alle dei vi de, de var slått til bakken at kraften i dette øyeblikket jeg er og det viser at han er 100 gud dette viser at ingen menneske hadde makt over han gjorde dette frivillig han gjorde dette for deg og meg for vi skulle slippe han trengte ikke ha gjort det i det hele tatt. Han hadde makt til å sleppe. Nå har jeg kommet til det siste til avslutningen. Hva skjer når Jesus dør på korset, mitt på dagen? Så skjer det noe. Alt kommer vi ulike. Absolutt alt. Jord av restet, jord av Det blir mørkt. Midt på dagen. Vi leser at til og med folk død, går ut av gravvann. Det var til og med hvor stor er det. Alt kommer i ulaget. Det er så sterkt som skjer. Når Jesus hänger der og sier det er fullbragt. Det er fullbragt. Nå er det gjort. Og han døde så skjer det, men så skjer det noe annet. Forhenget i tempelet, et sjokteppe, det revne fra topp til bond, mellom det heldige og det aller helligste. En plass som kun øverdepresten kunne gå en gang i året. Og han hadde Først han han tatt to bukker med seg ut på utsiden. Tempelområdet, Kutsja-byen. Den ene bukken hadde presten bekjent folkesynd over. Han hadde gjerne lagd panner ned til hodet på utsiden og sa bekjent folkesynd. Så ble den bukken tatt med seg ut i orken for Symbol for han skulle bære bort folkets synd. Den andre bokten tog presten, han slakta han, tog med seg blodet den dagen gikk han inn i det aller helligste. Så stengte han dette blodet over pakkkister, over nådestolen. Og i rommet der. Dette ble soningssofferen. O då tänker de at blodet ble, det sunt, altså det ble over over kister, kister, det blir lagt över tempelkista över kista i kistor måste jag prata med i kistor dialog loven den de bedömt Den som sa om du har rätt eller fel så tänker de att blodet så blir stänkt över det blir lagt över som et dekke täcke emellan ordet som dømte de, og Gud. Han ble et sonisk offer, som betalte vår skyld og vår synd, som dekte over vår synd. Det er det, det offer betyr. Så når forhenger evne, så betyder det at det er et ny tilgang direkte inn til Gud. Vi trenger ikke gå veien via offerlammen, via offerdyrene, via presteren. For Jesus ble det offeret, en gang for alle. Nå kan vi gå direkte innenfor Gud, allihop. Og når dette revner, så sier det at Gud aksepterte dette offeret for Jesus. Han trenger ikke flere offerer. Veien til Gud er nå åpen og vi er fri, helt ufortjent, så gikk vi fri, helt ufortjent, kunne ha nå det. Så her har jeg ett bibelast, jeg kan få det opp, Johannes 15. Og det tenker jeg summerer alt det ikke har sagt nå, dette ene verset. Ingen har større kjærlighet men den som gir sitt liv og sine venner. Det var dette Jesus gjorde, for at vi skulle gå fri. Det er dette vi minnes i nattverden. Det er dette vi minnes når brødet blir brødt i